0: a mis seguidores que se callen les digo que si
2: esta gente calla entonces las piedras gritarán
0: Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos da Señor de estar por este medio te rogamos que tu Señor gobiernes este medio y te pedimos Señor que tú puedas obrar en cada uno de nosotros por este medio necesitemos sanidad necesitamos un milagro necesitemos una liberación necesitemos salvación señor tú puedas obrar en el nombre de Jesús a través de este medio creemos señor que tú eres el dueño de todas las cosas y que tú eres el que haces todas las cosas señor en el nombre de Jesús te damos gracias bendice padre este tiempo llena de tu presencia este tiempo Señor. A que tu palabra, Dios mío, sea bendición para nuestros corazones. A que tu palabra, Señor, traiga vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Padre Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Vamos entonces al libro de Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9, vamos al capítulo 9. Vamos a estar descubriñando ese capítulo. Que seguimos con lo que se estaba dando el, el miércoles pasado. Amén. ¿Qué era lo que estábamos dando el miércoles pasado? Hablábamos de del pontífice que teníamos, y el versículo 13 del, vers del capítulo 8 decía, diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está desde vanecerse. A ver qué entendemos por ese texto, a ver qué podemos entender nosotros, porque acá pueden cerrar muchas, Muchas doctrinas pueden encerrar acá. A ver qué entendemos por ese texto, porque el texto que viene justamente va a ir abriendo el camino para que vayamos entendiendo el capítulo 9. ¿Qué podemos entender con ese último versículo del capítulo 8 de Hebreos? Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo quedado por viejo, y se envejece, cerca está de desvanecerse. A ver, ¿qué entendemos, amados hermanos? Gloria a Dios. Si alguien bueno, quiere comenzar, hermano Adrián.
1: Que al decir nuevo pacto, quiere decir que van a haber nuevas eh, reglas, vamos a decir, por, de una forma... Y, y lo que me llama la atención es que dice: ha dado por viejo al primero, que yo pienso en, el, en la ley, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo que me llama la atención es que dice: está próximo a desaparecer, y no dice: desapareció. Entonces, pienso que hay cosas de la, de, de, digamos, de la ley que están es buenas, que todavía se mantienen, como por ejemplo. Eh, el tema de las ofrendas el tema de eso pienso yo como que no se anula todo vamos a decir no sé eh, se anula el viejo y está próximo a desaparecer eso es lo que me llama atención pero tá, no, no me da el entendimiento tanto para
0: porque a ver a ver alguien más que quiera compartir algo Gracias Jesús. A ver qué entendemos por el último versículo del capítulo 8. A ver qué entendemos. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero y lo que es dado por viejo se envejece. Cerca está de desvanecerse. Leemos este versículo porque después vamos a seguir y vamos a ir entendiendo el capítulo 9. A ver qué comentario les parece que, que requiere este. Pastor, Dios bendiga a todos en esta noche. Adelante, Dios bendiga, hermano David. Eh, si nos ponemos en el contexto histórico, este, el apóstol Pablo andaría en ese tiempo, 20 años después del, de la partida de Cristo, por así decirlo, ¿no? Para, para ubicarnos un poco en la historia, digo, ¿no? Y vemos que 70 años después es destruido el templo. Va, 50 años más. El apóstol Pablo tenía 20 años ya en el Evangelio, más o menos, cuando, cuando leemos el libro de Gálatas. Andaba más o menos ese tiempo. Aquella charla con Pedro. Sí, nosotros estudiando un poco, eh, encontramos algunos años que habían transcurrido, que había ido a Jerusalén, después que se había ido a, a la, allá los, a, la, a los árabes, y que, que había andado predicando. Entonces, si sumamos esa, ese tiempo, son unos 20 años más o menos. Ajá. Nosotros vemos que el Señor había, había profetizado este, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Ah? Y si fuéramos a hablar de, 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 vamos a decir, desde, desde ese punto, ¿ah? desde el punto del templo, de los sacrificios y todos los ritos, ¿no? Este, pudiéramos decir que, que, en el, que en la destrucción del templo se terminaron los sacrificios. ¿Ajá? Por eso quizás, esto es seguro, esto es una opinión, por supuesto. Este, por eso el apóstol Pablo, que, que había tenido también ese, ese arrebatamiento, se podría decir, en el cual él había visto y escuchado cosas que no podía decir, Quizás también él, él hubiera tenido la experiencia de que le fuera revelado tales cosas. Y quizás tenía la, 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 la autoridad, por así decirlo, para aseverar este, tal cosa. Más allá de los, de los hechos indubitables, se podría decir, de la conversión del, de Pablo y cómo veía él ahora la salvación de los hombres. Amén, gloria a Dios. Es muy importante ubicarnos en el tiempo, porque justamente el hermano Adrián decía una cosa y el hermano David también decía otra, y dice, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Quiere decir que no se ha desvanecido. Está cerca. Y podríamos decir que algunas cosas, como estaba diciendo el hermano Adrián, parecieran que no se desvanecieron todavía. Pero se van a desvanecer. Ahora, ahí hay un tiempo, no sabemos cuál. Por eso es muy importante entender realmente. Pero miren ustedes a dónde nos va a mandar la concordancia. Y este es un... Este es un un, un texto bíblico muy controversial, a donde vamos a ir ahora, pero muy controversial, este, y justamente estuve hace una semana o dos aconsejando sobre este texto bíblico, increíblemente me, me mandaron del exterior eh, unas preguntas, porque a veces me hacen algunas preguntas doctrinales, este, y justamente este texto bíblico estaba eh, en esa de, la, de las preguntas, porque claro, a veces se toma el, el texto y se saca del contexto el texto, y ahí es cuando trae grandes problemas realmente para discernir lo que realmente el texto quiere decir y la palabra de Dios quiere decir. Vamos a ir a Segunda de Corintios, y acá vamos a ir al texto realmente. Justamente este texto lo estuve compartiendo en consejería, porque, claro, muchos agarran el texto y lo usan para, para cualquier cosa, y ahora lo vamos a ver. Es muy, muy, muy familiar el texto. Segunda de Corinto, Corintios 2, eh, eh, Corintios 5, 17. Gloria a Dios. Dio viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece. Cerca está de desvanecerse. Y mira dónde nos lleva la concordancia, porque la concordancia hace que nuestro conocimiento en Dios tenga apertura para entender lo que Dios está queriendo decir. Ese, ese conocimiento, ¿eh? el conocimiento de Dios. Así que bueno que nosotros podamos ir a ese versículo que está en 2 Corintios 5, 17. Gloria a Dios. Y mire lo que dice, es un texto muy controversial este. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Guau! Wow. Y aquí es cuando todo el mundo se agarra. Dice que ya no soy más casado porque ya estoy en el Señor Jesús y ya estoy hecho nuevo. Estoy totalmente hecho nuevo. ¿Me entienden? Este es el texto muy favorito de algunos este, ministros o líderes de, del Señor, pastores. Este, es el favorito para aconsejar un poco a las almas cuando viene con el gran problema ese del matrimonio. Porque por lo general lo usan mucho cuando surge el tema del matrimonio y el tema de volverse a casar porque ella llegó al Señor, él no, justamente estaba aconsejando de este mismo tema y con, las mismas, eh, con el mismo ejemplo. Y entonces estaba aconsejada que, bueno, que ya estaba las cosas hechas nuevas, eran hechas nuevas. Este, así que no, 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 no tenía por qué dar cuenta ninguna y que ya la persona ya estaba hecha nueva y no tenía que, ya no estaba casada y Cristo hizo todas las cosas nuevas y, y que comenzara una vida nueva. Y eso es terrible, porque realmente primero que el texto lo que nos manda la concordancia es que no está explicando eso cuando, cuando está hablando del nuevo hombre, cuando está hablando de que todas las cosas viejas pasaron. No está hablando justamente de eso. Las personas lo agarran como es, como que fuera de eso, de dejar lo que ya tengo, ya se volvió viejo y ahora, bueno, viene lo nuevo. Pero el texto, eh, la concordancia nos manda para que nosotros entendamos lo que está tratando de decir el apóstol en esta carta maravillosa de Hebreos cuando dice que Nuevo Pacto dio como viejo al primero ¿eh? y que está pronto de desvanecerse. De eso se está tratando. Por eso está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ustedes recuerden que muchas veces se saca de contexto este versículo porque en realidad en ese tiempo muchos judíos estaban siendo creyentes en Cristo Jesús. Muchos judíos se estaban convirtiendo. Entonces era necesario enseñar que las cosas viejas pasaron. No era que dejaran a su esposa o a su esposo ni nada por el estilo, no nada que ver el texto a lo que quiere decir. Entonces hoy día vemos que agarran el texto y dicen, no, no, las cosas viejas pasaron, ahora estás en Cristo, sos nueva criatura, y no se sitúan en el tiempo, porque para entender la Sagrada Escritura, hay que situarse en el tiempo. El tiempo hace que no, se nos revele a nosotros qué está queriendo decir el apóstol, cuando habla justamente que somos nueva criatura que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque estaba habiendo muchos judíos creyentes, muchos judíos estaban viniendo al Señor Jesucristo. Entonces tenemos otro problema más adelante, que no, no es el tema porque estamos en hebreo, pero sí estamos haciendo acotación, que tenemos otros judíos realmente que eran el, el problema gra grande era el de la circuncisión. Entonces ese, ese era otro problema que tenían, los judíos cuando venían a Cristo. Entonces algunos mandaban a judaizar y otros no. Entonces esos ese eran los problemas que estaba habiendo la iglesia primitiva, porque claro, la ley decía toda la circuncisión, todo ese tema de la circuncisión. Y entonces Pablo lo que quiere decir que son todas hechas nuevas estas cosas. Entonces ese es un poco cuando se saca de contexto la Escritura y la Palabra de Dios. Y lo que está diciendo realmente que el, 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 el primer pacto se dio por viejo, porque ahora está entrando un pacto nuevo, entró el pacto nuevo ahora. ¿Eh? Y no es que la ley sea mala, como lo dijo Pablo, sino que aquel que usa con ella legítimamente. Hace algunas acotaciones, Pablo. Pero... Ay hermano, después le dice que ni el pueblo de Israel podía, podía guardar la ley. Así que más vale mantenerse en la gracia. Ese es, ese es el tema, sí, hermano Adrián.
1: Y respecto a lo que usted decía, Pastor, en Primera de Corintios hay una aclaración también acerca del matrimonio, acerca de la circuncisión, acerca de la esclavitud, porque en esa época estaba la esclavitud también. Había hermanos el, el, el... que...
0: Perdón. Sí, hermano Adrián,
1: adelante. No, solamente quería decir que había hermanos que eran esclavos, eh, estaban en esclavitud de, otros, de otras personas, pero que les que en 1 Corintios 7 le dice que cada uno se mantenga en la condición que fue llamado. Y después le da una explicación a eso, pero está. El
0: versículo 22, eh, capítulo 7, yo ya lo estaba buscando, de 1 de Corintios, ese es el que estás hablando, que es otro versículo muy controversial. Muy sacado de contexto, totalmente. He sacado de contexto, he sacado de lo que Pablo está tratando de decir. Porque había gente sierva, había gente, montones de personas había en ese momento. Entonces nos olvidamos del tiempo que fue enseñada esa escritura. Nos olvidamos del tiempo. ¿eh? Allí en el versículo 21, eh, el 20, el 20 habla cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Este es otro tema tremendamente controversial porque las personas vienen, vienen de una manera a Cristo y ahí se tiene que quedar, se acabó. Ese es otro tema muy controversial. Que Dios nos ayude. ¿eh? Porque no podemos sacar la escritura de contexto ni los textos bíblicos de contexto porque tiene todo un porqué lo está diciendo. El Señor, Porque ustedes recuerden que la, la escritura es que es inspirada divinamente, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos sacar nada de, del contexto, porque si no, no vamos a entender lo que el Señor está queriendo decir. Eso es lo que sucede un poco con la escritura cuando se saca de, de, de contexto los textos bíblicos. ¿Eh? Por eso es hermoso decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso y todo lo hemos dicho. Pero hay una realidad. Pablo cuenta su historia vivida que realmente él cuenta anécdotas tremendas de su vida. En hambre, en desnudé, en azote, en vigilia en todas esas cosas, y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía autoridad para él decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el texto toma vida y agarra poder en nuestros corazones cuando nosotros somos parte de esa vida, cuando nosotros realmente estamos viviendo, eh, tal vez no estemos viviendo a la misma magnitud que el apóstol Pablo vivió, pero sí somos hombres de Dios y mujeres de Dios con muchas aflicciones, muchas pruebas. Y ahí sí lo podemos tomar y decir, todo lo puede un Cristo que me fortalece. O sea, ahí sí se hace parte. Pero a veces queremos andar con el texto. No, no, todo lo puede un Cristo que me fortalece y somos unos desordenados, póngale. Somos unos desobedientes, póngale. Somos personas que no andamos ni ahí con el Señor. Entonces, a veces... Se toma la escritura porque, bueno, está lindo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está maravilloso. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando el salmista decía, Jehová es mi pastor, era porque Dios era realmente el pastor de él. <risa> él se había sentido pastoreado por Dios. No solo lo proclamaba, sino que él se había sentido pastoreado realmente por Dios y podía hablar y podía decir de tal manera, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el versículo 13 del capítulo 8 de Hebreos, por eso queríamos leer este versículo, lo habíamos terminado el miércoles pasado, para entender el 9. Entonces el versículo decía, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está desde vanecerse. Así que nosotros vamos a entrar en un nuevo pacto, lo que está diciendo Pablo. Entramos en un nuevo pacto. A ver, paremos. Entramos en un nuevo pacto. ¿Eh? Hay gente que todavía aún eh, conserva la ley. Y lo sabemos muy bien. Sí, hermano Adrián.
1: Pastor, eh, ahora me vino, no sé, me pregunto. Eh, capaz que acá entra entra el misterio de, de que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en el nuevo pacto, por eso hay cosas que, que de la ley que son buenas, que, que Dios eh, las dejó hasta el nuevo pacto, digamos, como el diezmo, la ofrenda, eh, no sé, son las que más se me ocurren, que son la sanidad, la, la, los diez mandamientos. Eh, no sé, eh, ahora no se me ocurre. Pero
0: si nosotros escudriñamos los 10 mandamientos, hermano Adrián, y los leemos ahora, ¿acaso nosotros tenemos que robar? No. ¿Tenemos que matar? No. ¿Tenemos que adulterar? No. ¿Tenemos que adorar a dioses extraños?
1: No. Y, y, y... así
0: siguen, todos los mandamientos están a nosotros en Cristo.
1: Por eso no se desvaneció, digamos. Lo que quiero decir es por eso que, que dice que está próximo a desvanecerse porque cuando seamos completos en Cristo, está, no vamos a eh, ya se termina el pacto, vamos a decir. Pero ahora está próximo porque se mantienen algunas cosas en la línea de tiempo porque es parte de la esencia de Dios.
0: Y, y eso es, es lo tú, que no Dios. entienden. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? El primer mandamiento, ¿cuál es?
1: Amarás al Señor tu Dios. Amarás
0: al, Amarás al Señor corazón,
1: tu Dios. A tu mente. Y después Jesús añadió, <ríe> y, 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 él, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Entonces digo, no se quitó nada. Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar nada, vine a cumplirla. ¿Eh? Porque la ley estaba en él, él era la ley, y él era la palabra, él era Dios, hecho carne. ¿Eh? Pero... Pablo dice que nadie podía cumplir la ley. El mismo pueblo fallaba en la ley, constantemente estaba fallando en la ley de Dios. Sin embargo, Cristo dijo, yo vine a cumplirla.
1: Y ahí entra hasta la del matrimonio, cuando que le preguntan a Jesús, entonces, Señor, dice, no conviene eh, tener esposa, dice, no a todos les he dado, le responde Jesús, ahí eh, dice, por la dureza del corazón, porque dice, ¿y por qué entonces? Ahí entra todo eso también, eso bien finito. Claro, ¿no?
0: ¿y por qué dicen los discípulos? Nunca no, nos preguntamos o nos detenemos en lo que dicen los discípulos, pero no conviene ni casarse, Señor, si es así. ¿Por qué? Porque lo vieron tan finito, tan finito que dijeron, no, me quedo solo. Porque eran tan grandes las exigencias. ¿eh? No que cambiaban y cambiaban por todos lados y iban cambiando. No me llevo, me cambio de vuelta. Y bueno, no ando muy bien dos años, me cambio de vuelta. No. Ellos vieron la, la magnitud de la santidad de lo que conllevaba la palabra de Dios cumplirla realmente. Y lo vemos en los libros de las cartas a los matrimonios. En Corintios. Lo vemos. Que el Señor dice, los que están casados, eh, y si hay problemas, papá nos llamó Dios quédese solo, pero sin casar, y el apóstol decía, y no lo digo yo, lo dice el Señor, entonces, hay cosas que no leemos porque no nos convienen, ¿me entienden?, entonces, hay cosas que no aplicamos porque, y ahí le mandamos, y, si, y ahí juntamos el texto bíblico, que la otra vez me preguntaron del exterior, también, no, 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 dice son todas las cosas nuevas, dice tú te puedes casar, todo se hizo nuevo, <risa> El mismo Dios que dijo serán una carne, ¿eh? ahora lo hace nuevo y hace un, un revuelo ahí y Ahora No pasó la, nada. Y... Se rompió la concordancia. Ahí se rompe la concordancia. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando estudiamos la Escritura, Dios nos hace recorrer por lugares maravillosos y nos da entendimiento de las escrituras. Yo siempre encontré en las escrituras y siempre dije que el Señor no se contradice. Usted puede preguntar lo que quiera, decir lo que quiera, puede encontrarse con un texto que, que parece que se están golpeando los dos textos bíblicos, parece que se están pegando, pero no se contradicen, van de la mano juntos, usted busque por un lado o por el otro, que ellos van a ir juntos siempre, siempre juntos, hermano, porque Dios no se contradice, Dios dio un mandamiento y así es, Dios no lo con el codo lo borra ni nada por el estilo. Ya dijo el Señor, serán uno. Y no separe el hombre lo que Dios juntó. Ahí terminó todo. Cuando dijo no separe el hombre, está dicho que todo el hombre va a querer separar, pero no lo separe. Y el Señor le dijo, no, no, al principio no fue así. Moisés habrá hecho lo que habrá hecho. Pero al principio, y cuando dice al principio, es cuando Dios los creó. Y cuando Dios los juntó, juntó a Adán y a Eva. Al principio no fue así. ¿Sí, hermano David? Al principio hizo solo una mujer y solo un hombre no hizo otras chances. Por eso dice al principio. No hizo otra Eva por si le fallaba a la primera Adán. Que dicho sea de paso complicó la cosa. Yo a esto siempre lo he entendido en Marcos 10. En Marcos 10, versículo 11, el tema sí, del matrimonio. Claro. El 1 al 10 allí está. El lo, al dice, día. lo dice el más grande predicador en la historia de la humanidad. De todos Jesucristo, los tiempos. Jesucristo, el Señor. Dice, el, el que repudiara a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si y la, la, la mujer tana. repudiara a su marido y se casa con otro, adultera. Y se acabaron las chances. No hay más chances. Claro. ¿Ah? Por eso tienen tanto conflicto y tanta complicación, porque no entienden lo que significa fornicación tampoco. Pero creo que el texto, lo, el texto más claro para el matrimonio en, en esta área es este. No hay, no hay, hay. Lo demás es como que la gente va buscando ramas para ir trepando, largo. A ver si llega la copa, pero. Claro. Este que Dios nos ayude. Yo no sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa, alguna duda, lo puede hacer, por favor, porque son temas que a veces, la verdad, no estábamos pensando, en lo personal no, no estaba pensando hablar de este tema, no, 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 no estaba para nada este tema, pero bueno, se agarró para ahí, eh, por un texto bíblico, y bueno, salimos por ahí, pero está Estamos hablando de este tema y bueno, cualquier pregunta, hermanos amados, por favor, ustedes la mandan al, al chat acá y, y ustedes este, hacen la pregunta que quieran. Eso es importantísimo. No se queden con duda ni nada, porque muchas veces tenemos que responder. ¿eh? Muchas veces tenemos que responder a, esa, a, esa, a esas preguntas. Y saben una cosa, lo que nos corresponde a nosotros es enseñar aquello que Dios nos ha enseñado. No podemos hacer más nada. No podemos hacer más nada. Pero si logramos enseñar, ya está, está el trabajo hecho. Por supuesto, si podemos seguir trabajando en esa área, sería maravilloso. Pero es una realidad, hermano. Eh, Dios no cambia. digo, Dios no cambia. Jesús lo dijo hace dos mil años atrás. Y hoy, porque estemos en un tiempo tan diferente, ¿tá? no quiere decir que las Escrituras cambien. Porque hoy usted ve que las escrituras, entre comillas, no hoy usted ve que como que se han cambiado las escrituras, como que hacemos lo que queremos y no nos vamos hacia dos mil años atrás que fue el Señor Jesucristo que dijo tales palabras y tales enseñanzas. Dios no se muda, sigue siendo el mismo, hermano, el mismo. Y dio las condiciones para que, para que las personas pudieran... Eh, ¿Volver al matrimonio? Sí, claro que dio las condiciones también el Señor. No es malo casarse, no es malo, pero Dios dio condiciones, maneras, ¿eh? para que las personas puedan otra vez, si quisieran, casarse. Ya sabemos que una de las maneras que, que, que Dios dio es la, la muerte física de la persona, del cónyuge, uno u otro. Es la única manera que Dios tiene la libertad de decir que se puede volver a casar con quien quiera, dice la Escritura, en el Señor. También ponen una cláusula ahí, porque no le está hablando a los mundanos, no le está hablando a gente que no conoce al Señor, le está hablando a su pueblo, le está hablando a su iglesia, le está hablando a sus hijos. Entonces le dice, en el Señor, porque el texto de Corintio dice que no juntéis en yugos desiguales. Entonces no se puede juntar un cristiano con uno de las tinieblas. Por eso el apóstol dice, en el Señor. Son los dos de luz. Son los dos de luz. ¿Eh? Ese es un tema muy importante, hermano. ¿Eh? Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien quiere decir algo, ya que estamos en este tema. Si no intentamos seguir allá con, con el libro de, de Hebreo. Esto nos llevó a la concordancia, ¿verdad? Estamos hablando que la concordancia nos fue introduciendo ¿eh? a todos estos textos que estamos hablando. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Puede hacerlo,
1: hermano Adrián. Pastor, yo quería decir, no, no del tema en específico, pero en general, que lo lindo de esto es ver cómo Jesús elevó las enseñanzas y las eh, hizo visible, vamos a decir, a, no, a nosotros como hombres. Porque el pueblo de Israel siempre quería llevar a cabo la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Que cuando vino Jesús estaban tan metidos en querer hacer la ley, la ley, la ley, la ley que se olvidaron de. De, lo, de, lo, de la parte esencial que era vivir, vivirlo no como una religión entonces Jesús eh, cuando, cuando enseñaba tenía, tenía esa esencia de Dios porque él era Dios entonces él es Dios entonces Jesús en su esencia cuando nos enseña siempre está eh, siendo el pontífice que nosotros necesitamos intermed, el intermediador o intercesor no el intermediario que nos permite ver al Padre y al... cómo vivir los mandamientos del Padre. Y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros eh, esa obra de, de santidad ¿no? que, que el hombre por sí solo no puede.
0: Amén, gloria a Dios.
1: Y ahí está el, el, el tema cuando uno le quiere predicar a un judío, porque el judío no acepta a Jesús como el Mesías, pero si nosotros podemos llevar al judío a que vea que Jesús no invalidó la ley, Jesús no invalidó la ley como judío, él era judío. Claro, por, cuando vino como hombre, me refiero, y es judío, o sea, del pueblo de Israel, si nosotros podemos hacer, eh, explicar, obviamente es Dios que obra la, la convicción, pero digo, ese es el mayor punto de que Jesús no invalidó nada en realidad, eh, cumplió la ley. Tremendo,
0: porque en el momento que los judíos pensaron que, que ellos. Eh, eran santos, porque ellos increíblemente pensaban que eran santos porque en el momento del de la, de la arresto del Señor Jesús y de que fue juzgado ante Pilato y todo lo demás, ustedes vieron que los judíos dijeron, no, 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 nosotros no, no podemos matar a nadie, digo. Eh, <ríe> ¿Por qué no podían matar a nadie? Porque la ley le decía no matarás. Pero sí, 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 lo podemos traer para que tú lo azotes, para que tú lo juzgues, para que tú lo mates. Nosotros te damos el voto, pero nosotros no podemos matar a nadie. Entonces digo, eran tan culpables como todos. Esa era la realidad. Eran tan culpables como todos. Por eso ellos dijeron, no, a nosotros no es lícito dar muerte a nadie. Porque ellos querían ser libres de ese crimen pero en realidad eran culpables porque ellos persiguieron al Hijo de Dios hasta la muerte. Y ahí se junta la maravillosa salvación que Dios hace por ese acto, la salvación a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Eh? Y que de ambos, dice el libro, hizo un solo hombre, de ambos, ¿eh? haciendo la paz entre uno y otro, porque se juntaron ahí los romanos, y se juntaron los judíos, ¿eh? que serían los gentiles y judíos, para dar muerte al Hijo de Dios, pero Dios estaba mandando salvación para todos, ¿eh? por eso el nuevo pacto, el nuevo pacto se acabó, se acabó, no pudieron... Eh, eh, mantenerse en la doctrina, podríamos decir, en la enseñanza de no, del antiguo pacto. Gloria a Dios. ¿Alguien había levantado la mano, sí, hermano Adrián?
1: Solamente quería decir que increíblemente eso que usted decía, Pastor, si lo llevamos a, a eso que estábamos hablando, de que Jesús se elevó, eh, él dijo que el que odiaba a su hermano era homicida. O homicida. sea, eh, en resumidas cuentas, están eh, rompiendo el, el no matarás. Lo mismo, pues, la for, eh, lo mismo en el adulterio, porque dice, no adulterarás. Y Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, eh, eh, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, tremendo. todas las enseñanzas del antiguo pacto, por decirlo una manera, están el, no se desvanecieron todavía, siguen... Aleluya. Pero...
0: Y, y pondré mis leyes. En su corazón. En sus corazones, dice. Y en su mente. Porque el Espíritu Santo hace esas cosas, hermano. El Espíritu Santo hace eso. Nosotros tenemos todos los mandamientos. Cuando encuentra alguno de la ley por ahí, le dice, no, no, yo guardo todos los mandamientos. Y creo que por ahí anda alguno guardando el sábado. Usted dígale, ah, no, tú guardas el sábado, pero yo guardo todos, todos los mandamientos. <ríe> en Cristo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. alguien más quería decir algo, Hermana
3: Sara, usted había levantado la mano, ¿no? No, pero está, está ahí este. A veces también la gente que está en duda, que va, muchas veces son engañadas por los propios líderes. Yo pasé mi, mi situación de que cuando me querían casar con un misionero, está, gracias a Dios, este, pero antes de aparecer la sierva, Dios trató conmigo los versículos que decía el hermano David. Después los versículos también, porque muchos decían, no, pero mira que la ley de Moisés dijo que se podía andar. Pero allá el Señor me mostraba eh, en el antiguo de que también, esa era la ley de hombres y no la de Dios. Entonces, y hoy en día lo mismo, porque hay líderes de iglesias que pastores que, que han quedado viudos, y esperar en Dios, y dicen que es de Dios, pero se casan con divorciadas. Entonces, eh, el es pueblo... más, que, más, más peor No, estás equivocada, estás mal, eh, eh, porque es un pastor, y que enseña esto, enseña aquello, y está bien, ellos dos están re bien, no sé qué de cuánto, entonces uno termina como loco. Y la otra es que, a veces es difícil, yo me quedé sola a los 26 años, bien jovencita, ya voy a cumplir 47 y, y fueron muchos años de lucha, de, de, de altibajos, del por qué, de, pero hasta aquí a veces cuando quiere la lucha es a veces más en la mente, como dijo el otro día, que en la mente se juega mucho y, y aún después le digo, Señor, perdóname porque pequé, eh, no por fijarme en alguien, sino que decir, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué estoy sola? Si tuvieran compañeros compañero, ¿no pasaría esto? Y viene esa lucha, ¿no? Y de repente viene alguien y empieza a decir esas cosas, y yo ya me acuerdo los, todos los versículos que el Señor me da. Y después cuando Dios presentó a la sierva y bueno, al ministerio, de entender un poco más lo que Dios trataba con mi vida. Pero hoy en día es mucho más todavía la lucha en esa área, principalmente acá en Rivera, es demasiado. Muchas veces como que viene eso de levantarme, sé que me falta muchísimo de nuevo, y empezar a predicar esa área. Pero viene el miedo y me quedo o oh, oh, mi mente y ya no, no sigo adelante.
0: A veces, mira, hermano, a veces ocurre lo que dijo el Señor Jesús, por la dureza de sus corazones, más nada. Eso
2: veces, yo les digo. Hay que,
0: hay que dejarlos. ¿Qué va a hacer? Hay que dejarlo y no, no, hacer, no entrar en esa mala sangre que se hace uno porque dice no, y además, por lo general, tienden a decir nosotros estamos bien, nosotros estamos bendecidos. ¿Qué pasa sí. contigo? Nosotros estamos así. Nosotros Eso estamos mismo. Entonces, eh, pobre.
1: Mirá
0: cómo estás. Exactamente, exactamente. Que Dios nos ayude, hermano David. Digo que la hermana tiene un gran testimonio en esa área, digo, ¿no? Tiene años de experiencia. Tiene que me parece a mí, digo, tiene que afirmarse en esa en esa experiencia que ha tenido con el Señor y este y nadie tiene más autoridad de, de aquel que ha podido vivir la palabra. Aleluya. Nadie tiene más autoridad. Usted tiene toda la autoridad que Cristo le ha dado en una experiencia personal que nadie nadie se la contó. Es su experiencia personal con Dios. Quizás otras mujeres ingresan o entran por ese tubo, pero ¿qué pasa? Hoy capa que cosechan sonrisas y alegría, pero nosotros, como decía David, cuando yo entré en tu templo, yo pude ver el fin de ellos. Pude darme cuenta, yo me estaba deslizando, dice David, viendo que, eso, que los impíos prosperaban y se engrandecían, y mi corazón por poco resbala, dice, hasta que entrando en el tabernáculo, en tu casa, me di cuenta del fin de ellos, puede haber 50 años de mucha alegría, pero el tema es que un día vamos a llegar al juicio del Señor, vamos a estar delante de Él, y esa es la verdad, de todo el camino, ese momento es la verdad, entonces realmente sí que tenemos que mirarlos con misericordia y bueno, y hermana, y no tener miedo, es la palabra de Dios, no es la palabra suya, es la palabra de Dios. Es más, cuando esa persona por segunda vez la ve a usted, que tiene esos textos en su corazón, no precisa ni predicarle, con eso le dio todo. Así, el Espíritu Santo, así automáticamente le ministra y esa persona ya no está cómoda con usted no ya no, no está cómoda porque usted representa la ley de Dios la palabra de Dios pues a veces cre, a veces creemos que las personas por qué no nos quieren yo me encuentro con personas a veces que empiezan a decir no que, que vos te pasas juzgando yo no he abierto la boca qué te pasa tranquilo no es que lo que pasa es que el estado en el que están las personas uno hermano nosotros nosotros representamos las escrituras representamos las palabras de Dios. Aquel hombre, aquellos hombres, los apóstoles, cuando yo tuve anoche, un cortito más, anoche estuve mirando una, un dibujito animado en el que el hombre, aquel de, del, hijo, del hijo endemoniado, se lo lleva a los discípulos. Entonces el Espíritu Santo me ministraba a mí, ¿no? Porque dice que los discípulos no habían podido echar el espíritu inmundo. Entonces... El hombre revoleaba así las manos, decía, yo ya sabía que eran unos falsos, eran unos mentirosos, que no tenían la autoridad. Y yo pensaba, Señor, qué responsabilidad que tenemos. Porque le estamos diciendo a, la, a las personas que Dios tiene el poder de sanar, Tremendo. de libertar. Y imagínese que se lo llevó a los apóstoles. Y ya tenían la autoridad de hacer el trabajo. Por eso el Señor los rezonga y le dice, generación increíble, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? La responsabilidad, hermano, que cada uno de nosotros tenemos es impresionante. es impresionante. Impresionante porque nosotros representamos al Rey, al que tiene el poder para hacer todas las cosas. Y representamos su palabra aquí en la tierra. Es, es increíble. Si, si esto se desvaneciere ¿Con qué será salada la tierra? ¿Eh? Si se van a decir la verdad. Si hoy día es un, es un desorden total, espiritualmente, es un desorden total. Usted ve de todo las congregaciones, de todo. Y todo está bien, ¿eh? Todo está bien, todo está bárbaro. Vamos todos al cielo, estamos contentos, todos felices. Vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, ¿eh? Metemos música mundana, todo, 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 no, está todo bien, está todo bárbaro. Entonces, hay una confusión tremenda, pero Dios nos ha dado la palabra y lo hemos sentido y lo hemos escuchado al Señor. Nos ha dado la palabra a nosotros. Es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Es tremenda verdad, hermano, esto. Esto que estamos enseñando ahora, que estamos hablando, es tremenda verdad. Claro, nadie la quiere. Aquellos que la quieren son aquellas ovejitas que escuchan y dicen, ah, esta es la voz de mi pastor. Son esas, otras no hay. Porque no quieren ser encontrados por Dios, porque quieren andar conforme a su cucupiscencia, conforme a su carne, a sus deseos. Ellos quieren andar conforme a eso. Y no quieren cumplir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se nos ha sido dada porque alguien la tiene que enseñar. Dios se la tiene que revelar a alguien. Y yo quiero que Dios nos siga revelando a nosotros su palabra. Pero la tenemos que enseñar. Hay una demanda de enseñanza. Hay una demanda de enseñanza. Hermano, es tremendo. La palabra de Dios es tremenda, enseñada como ella es. Si estuviera Jesús hoy día sobre la faz de la tierra, también lo crucificaría. ¿Sí? ¿Sabe lo que le dirían? Ah, no, pero vos no te has dado cuenta que estamos en el 2022, hay que ser más moderno. Está muy viejo muy, muy que son. enseñanza. Está retro, retro, dicen. Está retrasado. Antiguo. Pero eso está antiguo, está viejo eso. Tremendo. Es una realidad, hermano. Que Dios nos ayude. Que nosotros podamos estar atentos a todo lo que se está moviendo. ¿eh? Que podamos discernir, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien más que quiera decir algo, hablar algo. Lo veo muy concentrado el hermano Nicolás allá. Pero muy concentrado. Muy concentrado. Que hasta miedo tengo de preguntarle. ¿eh? Porque está como... Está como... ¿vio? Está como rumiando despacito eh Dios bendiga estamos escuchando
2: Nicolás, escuchando estás? Dios les bendiga a todos estamos escuchando y bueno este eh, esta palabra nos ha marcado digo a mí desde que la recibí me fue clara este, y es claro cuando dice que todas las cosas son nuevas Pero no hablo de no hablo de hay, Habla de la persona interior, del pecado. Esas son las cosas que, de, que se quedan atrás. No es la esposa que tiene al lado. Este, pero ta, el hombre lo usa conforme lo, lo que quiere. Entonces lo, se usa esos versículos para justificar los deseos carnales. Porque... Eh, eh, a veces uso una frase que dice: Las cosas se hacen no por lo que quiero, sino por lo que debo. Porque si le doy lugar a mi deseo, o mi sentimiento, este, sino que debe de estar sujeto. Nuestro deseo, nuestro sentimiento tiene que estar sujeto al Espíritu de Dios. Amén. Este, porque nadie está exento de, de, de ser tentado o, o ser atraído por. ¿no? algún deseo, o algún sentimiento, o algún pensamiento que esté fuera de la ley de Dios, o de, de los principios de Dios. Pero la palabra de Dios, como decía la hermana Sara, es poderosa para tratar con nosotros. Y siempre cuando viene una situación difícil en nuestra vida íntima, ¿no? en nuestra vida personal, ahí aparece la palabra de Dios que nos consuela, nos, no, nos este no nos no, no es pesada, sino que no es alivio. Que eso que, que es lo que tenemos que hacer, y a mí lo que siempre me ha dado alivio, libertad, saber qué es lo que tengo que hacer. Este, diferente esas personas, no, no sé cómo será, pero esas personas que utilizan ese mismo texto, para justificar sus actos, tal vez su conciencia este, se alivia, pero yo no sé cómo será realmente la, la relación con Dios que dicen tener. Entonces digo, yo doy gracias a Dios que desde el principio que llegué al camino del Señor me fue claro. Este, eso y... y yo y hoy por hoy han pasado los años y, y hay que seguir sosteniéndolo porque muchas situaciones en nuestra vida cambian.
1: Gloria a Dios.
2: Eh, pero hay que seguir sosteniendo, hay que seguir sosteniendo el matrimonio. Y, y puedo decir que la situación de mi vida, de mi matrimonio, es la misma de hace 25 años atrás. No, todavía no cumplimos, estamos por cumplir 25 años. Este, pero hay que seguir sosteniéndolo. Eh, y yo por ejemplo a mí me, me entristeco cuando alguien me, ah, que me separé. y a veces si tengo oportunidad digo no, no, no hay forma de que pueda solucionar porque siempre hay forma de solucionar a ver. el tema es que de a dos no tal vez uno es que es quiere solucionar y otro no y bueno
0: es que Pero es no difícil ¿Mm?
2: es
0: que es difícil las personas que justamente no conocen al Señor, que, que claro, que se reconcilian. A veces las personas que conocen al Señor no se reconcilian.
2: Sí, sí, claro.
0: Es, es muy así. difícil. Se tienen que convertir para mí.
2: Claro, no, no. Eh, uno intenta a veces hacer, ayudarlo, pero no. Eh, tiene que intervenir Dios. Si sí, no, es muy difícil. totalmente porque cuando una persona está cerrada en lo que, que si quiere algo, eh, eh, o no acepta, o, o busca, y lo peor es entre los cristianos, entre un mundano, bueno, claro. cualquier cosa, pero de un cristiano claro. cuando quiere algo y se aferra, y usa un texto para justificar lo que está haciendo, sí, 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 claro. es muy difícil, pero sí, cuando no, una persona, no, no. por más que haya sido enseñada en una doctrina errónea, y está abierta para Dios, Ahí hay, yo pienso que es un buen material. Son
0: tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso, nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los bienes. El Señor está salvo. Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la
1: Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo es
0: así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no cumplirá cumplir la ley de su razón. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente
2: calla, entonces las piedras gritarán.